0: 我们的节目可以在
1: Five s t o r y s p o t i f y Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、e r Sound On Player、
0: 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到今天用点心来点心，我是主持人华宅。哎，对，今天没有主持人培根，对，上一拜培根已经陪大家度过一集。呃，他应该有跟大家说为什么上礼拜我没出现，这礼拜呢也是因为疫情的原因，所以呢是由我来教大家做这个点心。那大家来猜猜看，我们这个礼拜的点心是做什么呢？好，我来公布答案喽。答案是蜂蜜蛋糕。对，蜂蜜蛋糕相信大家应该都是耳熟能详的一个点心了，不论是在各大超商啊，或是点心店。基本上呢，都是可以看到蜂蜜蛋糕。不知道大家喜不喜欢蜂蜜蛋糕这样点心？我自己华宅是非常的喜欢，因为它甜而不腻，然后口感味觉得是非常的松软，对。所以我自己本身一份蜂蜜蛋糕，我自己是可以吃个三四片，对。那我先来跟大家介绍一下蜂蜜蛋糕的历史由来。蜂蜜蛋糕呢，最早是起源于荷兰古国。当时的贵族在招待使节时，都会用它来向宾客表达主人最隆重的敬意。大约16世纪时，由于当时的德川幕府采取锁国政策，仅在局部开放长期等少数地点作为外国船队访日的港口，因此希望进入日本做生意的荷兰商人便特地面见天皇。变成像荷兰皇室招待贵宾用的精致蛋糕，蛋糕特殊的香甜气息与华西的口感，立即博得天皇的赞赏。到了十七世纪呢，葡萄牙的传教士和商人也远渡重洋来到长崎，他们为当地人建立友谊，便采取向贵族分送葡萄酒，向平民送甜点的策略，希望借此传播基督教。这种用砂糖、鸡蛋和面粉做成的蛋糕。立刻在民众间大受欢迎，这就是长期蜂蜜蛋糕的由来。对，大家听到这个故事呢，应该觉得蛮酷的。对，基本上我们前面做的点心，很多都都是有传教士啊、商人啊，然后这样子慢慢演变过来，也有很多是不小心做出来的甜点。对，很显然，蜂蜜蛋糕不是这种甜点啊，它是用来招待天皇啊、贵族的高等食材。然后现在呢，我们这些平民百姓都吃得到，所以说我们现在这个时代是非常幸福的。对，那我先来跟大家介绍一下这一期我们使用的材料好了。对，材料呢，我们会先用到五个鸡蛋，然后白糖三大勺，龙眼蜂蜜四十五克，盐，还有中筋面粉一百三十五克，油两大勺，蛋黄一个，水一大勺。还有边长21公分方形的模具一个。其实瓦宅对于甜点呢不是非常的在行，对，主要呢都是由培根来告诉大家怎么做，然后我呢就是在旁边附和个一两句。所以今天这一期呢，我就是照着培根给我的食谱来告诉大家。对，如果大家有听不懂的地方呢，如果大家有听不懂的地方呢，就是。多多见谅啦、啊，不好意思。对，这期这一集也是我们的最后一集，也谢谢大家在前面总共15集陪伴了我们，我们真的非常的开心。不晓得大家对于哪一集特别有印象，我自己是非常喜欢通锣烧，对，因为我自己本身不是太不是特别喜欢太精致的甜点。对我都是喜欢路边小吃啊，或是各大超商吃得高的简单，然后又幸福。铜锣烧又可以分成很多个口味。对，上次大家有,有跟大家介绍过，有巧克力啊、草莓啊、抹茶啊各种。但是还是因为哆啦 A 梦的关系吧，我自己是比较喜欢红豆。对，好了，那我来回归一下正题，我们的蜂蜜蛋糕。我自己是不会做点心。但是呢，我非常的会吃点心，所以我今天来跟大家推荐几间我自己非常喜欢吃的蜂蜜蛋糕。对，有一间就叫一枝香，大家应该都有听过。一枝香呢是最有名，招牌就是龙眼花蜜蜂蜜,蜜蛋糕。呃，他们家将近四十年的招牌蛋糕喽，大概有很多网友出生后的明月蛋糕都是用这个一枝香的点心吧。它是用百分之百纯天然的龙眼红蜜，还标榜完全无添加任何一滴油、化学防腐剂和人工香料色素，无添加在讲究食安健康的时代是非常重要的。所以我们等一下教给大家的食谱，基本上会跟一只香非常的相似，但可能没有他们做的那么好吃啦。对，毕竟他们是专家。好，呃，这个一只香呢？它经典的蜂蜜蛋糕，一盒是两百八。对，它被称之为是会呼吸的蛋糕，因为承袭日本长期本铺五百年正统相传的独家慢火烘焙工法，坚持使用百分之百纯正浓液蜜与上选鸡蛋等严选食材，所以呢百分之百甜而不腻，蓬松又湿润的口感，极富弹性，吃进嘴里就能感受到蛋糕本体在舌头上跳跃。口感又被称之为会呼吸的蛋糕，四十年来一直很热销。天哪、啊，我看完这个，我自己口水都已经流下来了，因为我自己真的非常喜欢蜂蜜蛋糕。那既然是很多人小时候的蜜月蛋糕，我们就先休息一下，进入音乐，我们来听一首《听妈妈的话》。
1: 心里面。
0: 欢迎回到今天用点心来点心，我是主持人华仔。对，真的要听妈妈的话。小时候就是觉得妈妈妈妈就是很多嘴啊，什么事都要管。但是到现在大学，才会觉得说妈妈的重要。对，因为华仔自己本身不是台北人，所以就是离家好多公里。对，然后跟爸爸妈妈分开来住。就是分开住呢，才知道，呃，很多事情都是自己做，比如说，呃，晚餐呐、啊，或是洗衣服啊，各种，对，从小事到大事，所以，呃，对，只是有感而发，这不是本集的重点。好，我们拉回正题，好，我先再跟大家复习一下我们蜂蜜蛋糕需要使用的食材。OK， 就是五个鸡蛋，白糖三大勺。龙眼蜂蜜四十五克，还有盐、中筋面粉有两大勺，蛋黄一个，水一大勺，还有边长两，还有边长二十一公分的方形模具一个。OK， 这些食这些食材在我们之前的点心基本上，现在看已经不陌不陌生了啦，大家应该都知道是什么。那我现在告诉大家做法。OK， 那。第一个呢，就是面粉，我们需要先过筛三次，再将五个鸡蛋的蛋白和蛋黄分开，分别装在两个不同的干净容器里。我们之前有跟大家介绍过很多次，要怎么把蛋白跟蛋黄分开。如果不记得的话，可以嗯回去复习一下我们之前做的点心。对，好，再来我们就是把五个蛋黄加蜂蜜打发，然后油和一个蛋黄。还有水放在一个碗里，接着呢，我们需要把它搅拌均匀。五个鸡蛋的蛋白与白糖打发后，白糖在蛋白开始起发后分两次加入，打到成鸡公尾状。那接下来就是把蛋黄和蛋白搅拌均匀后，将面粉分三次塞入，面糊搅拌均匀就好，不需要太过于的搅拌哦。好，接下来我们弄出少量的面糊，然后。放在刚刚那个油汗蛋黄的那个碗里面，再把面糊倒到刚刚面粉三次塞入，然后不用过度搅拌的那个碗。对，大家分析一下。好，那接着我们准备两张油纸垫在模具里，将面糊装入，静置十分钟。然后接着这一部分重要哦，烤箱预热到150度，烤箱必须要预热，不然接下来成品。是会失败的。好，我们将模具放入烤箱，每两分钟呢用筷子画圈。这个步骤呢是为了让受热产生的大气泡消掉。然后一共呢需要拿出来三次，拿出来的时候要记得戴手套，不要被烫到了。最后一次呢，我们是用刮刀刮平面糊表面，然后后期呢将温度调高到170度。我们这个过程呢烤的过程，对，大概是一个小时。好的，出炉后我们就将模具倒扣在另一个烤盘上，大约过了两分钟，我们就把油纸撕掉，将蛋糕返回正面对，然后待长期蛋糕冷却后，我们切大概两米两厘米厚片，每切一次擦一次刀面，就可以吃喽，是不是很简单啊？以我这个点心外行人来看，它的等级大概是三颗星。嗯，<笑>不晓得大家对于三颗星的定义什么？我自己，呃，是放在五颗星，就是最难的是五颗星，所以这个三颗星是大家都可以尝试的。因为我觉得他用的食材呢没有到很多，而且步骤也不会到很复杂，考也只要考一次而已，就是不用说考完之后又要考下一个，然后再叠起来什么的。讲到这里，突然好想培根，因为每次都可以有什么培根小 table， 所以培根对于做甜点真的是非常的在行。他自己本身每次在录音的时候啊，他都会带点心过来给我吃，就吃过他蛮多什么饼干呐、啊，或是蛋糕什么的，而且是真的都是他亲手做的，而且包装还有送货，对，送货也是包含。包含在内、啊，都是他自己亲手拿过来给我，所以非常的感动。然后现在没有他，我整个很无助，不知道该怎么办。所以，我决定跟大家稍微分享我这十六集做出来的感想。嗯，我自己本身吃点心就是都是买现成的，然后吃完培根的，再吃完外面做的点心，我就会发现培根的点心呢是真的。比较不会这么甜，而且也比较健康，然后而且重点是不会比外面的难吃，有些甚至比外面的还要好吃。这就是为什么我们要推荐大家在家自己做点心，再加上现在疫情这么严重，出去外面跑，你随时可能快筛出来就是两条线，非常的恐怖。所以就是买一些面粉啊、蛋，哎、欸，不是糖，不是蛋糕。面粉啊，糖啊，还有家里应该都有烤箱，然后再加一些那一起点心需要的食材，基本上就可以做出非常多多样性的点心，从蛋糕到饼干，到马卡龙到铜锣烧等，都是可以做出来的。所以，我们这十六集你们真的可以好好收藏一下，让疫情期间。有个兴趣可以做，说不定疫情结束之后，你就可以开一间点,点心店啦。OK， 那培根要我转述大家，如果大家做点心真的做不起来的话，不要伤心难过，因为他自己在刚开始的时候也是失败很多次，然后到慢慢经验成熟之后，才可以做出比较像样的甜点，所以他要大家不要做一次失败，然后就放弃这个。在家自己做点心的心情，那做点心呢，就是要做的开心，吃起来才会开心，大家说对不对啊？好，那我最后来跟大家同整一下我们这十六集以来最重要的一些小 table， 对，是华仔自己呃铭记在心的一些做法，对，那就是我们在做点心呢，烤箱。要记得一定要预热，因为我在自己做了蛮多次，呃，做点心没有预热烤箱，结果成品就是失败，不是蛋糕不会蓬松，就是太过湿润之类的，反正就是要按照我们的步骤一步一步慢慢地做，对。那再来，我相信会有很多观众朋友不了解低筋面粉、中筋面粉跟高筋面粉的差别。那我在这边呢，跟大家稍微解释一下低筋、中筋、高筋面粉的差别。面粉的筋度呢，蛋白质含量越高，淀粉也会比较少，加水之后粘度也会变高，比较不容易松散，所以比较有弹性。那低筋面粉呢，就是比较少蛋白质，面团的弹性也比较低。中筋面粉则是介于高筋跟低筋之间，这样大家应该会比较了解一点。那高筋面粉的食材呢，就是比如说吐司啊，或是披萨皮那些比较嚼劲的东西；而中筋面粉呢，就是比较不会这么 Q 弹，比如说包子、馒头。那低筋面粉呢，就是我们最常使用到的，像这次的嗯蜂蜜蛋糕，我们也是使用低筋面粉。它比较常做出来的，就像松饼、海绵蛋糕跟千层蛋糕。这些比较松软的东西，对，那大家这样子应该会比较了解低筋、中筋、高筋的差别。好，那我再跟大家讲一次，怎么样把蛋白跟蛋黄分开？我们前面也有要用到蛋，所以这边我再补充一次。第一种方法呢，就是不用用任何工具，我们用蛋壳就把蛋黄这样子捞回来、捞回去、捞回来、捞回去就可以分开。再来第二种方法呢，就是用。蛋黄蛋白分离器，这种就是我们火锅店很常遇到的那种，这种大家应该不陌生。最后一种就是蛮酷的，我自己也有试过会成功，非常的酷，还蛮好玩的，大家可以试试看。就是用呃宝特瓶，大家家里应该都有宝特瓶，然后就直接把瓶把瓶子压，把空气压出来，然后直接把蛋黄吸起来，就是一秒分离法。OK， 希望大家可以记得哦。还有再来，我想跟大家介绍一个词，就是打发。我相信我们在节目上非常使用到，非常频繁使用到打发蛋白这个东西。那打发呢，可以说是进入烘焙世界的第一步，其中又以蛋白的打发变化运用最广泛，做法呢也会最容易失败。相信许多观众朋友会跟瓦仔一样，看到打发蛋白呢就会皱眉头。那我先让大家来认识一下蛋白。一颗全蛋可以提供大约70大卡的热量，其中蛋白占15卡，蛋黄占55卡。虽然蛋黄含有比较多营养和热量，不过蛋白不可取代的精性，提供面筋强韧性、吸水性。蛋白又可以称为蛋清，是属于韧性材料。蛋糕能否顺利膨胀，都是藉由蛋白的起泡效果，像是风行台日的戚风蛋糕。正是蛋白打发的最佳例子。然而，打发蛋白也不是多数烘焙新手遇到的问题，因为不了解操作方式和诀窍，所以无法正确的打发蛋白，就会直接影响到糕点的口感和成败。另外，蛋白的打发方式有很多种，而且蛋白打发后也有不少延伸糕点的种类，因此光是一个蛋白糕点，品相琳琅满目，像是过年常吃的牛轧糖。还有时尚流行的马卡龙，这个我们之前做过，观众朋友不晓得记不记得？还有法式小点心达克瓦兹，这些都是我们之前做过的哦。这些呢，我们之前有讲过，都是靠蛋白打发而延伸出来的美味糕点。如果蛋白保存得当，可以在冷藏的状况下保存很久。通常会将多余的蛋白放在干净的密封保鲜盒，不可以渗入任何水分和油脂，这样可以保存超过一个月以上。不腐败。假如蛋白的量太多，我们也可以改用双层夹链袋封装，放入冰箱冷冻。冷冻后一样可以使用。但是这边我们有一点要注意，就是解冻过后的蛋白粘性会稍微比较少，所以不建议冷冻太久，最好能在两个礼拜内使用完毕。好，接下来跟大家讲一下蛋白的打发过程。我们蛋白最佳的起泡温度呢，大约是在18度到20度。因此，要制作前要先从冰箱取出来退冰。不管是搅打成湿性或干性发泡，通常呢会先将蛋白打到出力泡沫状之后，才开始分次加入细砂糖。这样的操作呢会有助于蛋白打发至干性发泡。细砂糖需分次加入，手打的大约每隔一分钟加入，电动的大约每十秒加入就可以了。所有的糖分成三次加入就可以喽。好的，以上几点呢，就是瓦仔想要特别拿出来跟观众朋友分享的一些注意事项。那接下来的时间，我想跟大家、观众朋友来一些，嗯，比较感性的话，就是我从第一集到现在呢，我从一个点心新手，就是完全不会做的那个瓦仔，到现在。我可以自己一个人独立做出铜锣烧啊、瓦克达斯，或是蜂蜜蛋糕这些简单的甜点。我想告诉观众朋友，就是说，其实你想要做一件事，有心就一定可以达成。所以，不论是点心，或是你在生活上、工作上，就是一定要用心去做一件事情，否则的话，就会像烤箱没有预热一样失败哦。最后，最后，我还是想要跟远处的培根，希望他会听到这一集，就是谢谢他带我这十六集以来所有的点心，他就是会不厌其烦的，无论是在录音的时候或是在录音下，都会分享告诉我说他做点心的一些经验呐、啊，或者是做点心的技巧等等，所以我真的非常的感谢他，希望在疫情期间，无论是培根还是大家。都可以充实自己的生活，不要荒废掉这段时间。另外，还是要提醒大家，最近就是少出门啊，因为每天每天的确诊人数都是几万个人，几万个人，而且疫苗要赶快去打。就是瓦仔是在上礼拜才去打第三剂疫苗，因为本身身体就是不太好，所以才拖到这个时候才去打。大家不要跟瓦仔一样，所以能赶快去打就赶快去打，尽量就。不要出门，出门的话也就是尽量戴好口罩、呃。东西的话就是自己在家做会比较好，不论是点心啊，或是晚餐、早餐、午餐，呃，顺序好像错了，就是早餐、午餐、晚餐都可以在家自己尝试做做看。其实 YouTube 上面有很多分享食谱的一些 YouTuber， 就是大家可以去参考一下。我自己本身做菜方面也算是一个小菜鸟。但是我在疫情期间也是自己学会了做意大利面，或者是炒泡面，还有卤肉饭这些东西，我都是在疫情期间自己学会的。所以就是疫情期间大家就是多多的在家充实自己。那最后就是谢谢观众朋友这十六集来的支持，我们很开心能跟大家在这边分享自己所做的点心，还有所遇到的事情。那就希望疫情赶快结束，大家在这期间就好好在家磨练自己做点心的技巧。疫情结束之后，我们就一起在外面开一间点心店。大家加油！好，那最后一集也就是最后一次跟大家说拜拜喽，大家拜拜。